0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este caso me voy a ocupar de una sentencia de la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil que tuvo lugar en marzo de este año 2021 en la cual se analiza la responsabilidad del fabricante por los daños sufridos por una persona eh, como consecuencia de vicio o riesgo de la cosa. En este caso se trata de un automotor y vamos a ver que se aplicarán las reglas del de Estatuto del Consumidor, concretamente de la ley 24.240. Los hechos son los siguientes. El dueño del vehículo había llevado al mismo a la verificación técnica vehicular como un paso más uh, hacia la venta del automotor y cuando, después de la verificación técnica vehicular, cuando lleva el vehículo a la agencia de venta de automóviles usados uh, a la que le había, había dejado el automotor en consignación, eh, se encontró con que el asiento trasero, había quedado rebatido justamente eh, porque había sido necesario para la verificación vehicular. Eh, cuando intentó rebatir el, el asiento, cuando intentó volverlo a poner en su posición original, eh, la maniobra que realizó trajo como consecuencia que... El asiento de trasero volvió a su posición eh, original de una manera violenta y esto le trajo a esta persona la amputación de uno de los dedos de su mano. Eh, ese es el hecho y ese es concretamente el reclamo que se hace por los daños... Mmm, patrimoniales y extra patrimoniales sufridos como consecuencia de la amputación, más un reclamo por daño punitivo. Cabe destacar que eh, este vehículo de marca Volkswagen eh, había sido objeto de una campaña de difusión tanto en Brasil como en la República Argentina, donde se avisaba a sus propietarios de las particularidades que tenía el sistema para rebatir el asiento trasero y se los invitaba a que concurrieran a una inspección, eh, dado que se habían producido casos de daños a los usuarios eh, por esta mecánica brusca de rebatimiento. Y eh, al contestar la demanda, básicamente la demandada planteó que el usuario había sufrido el daño por no leer el manual de instrucciones, que si hubiera leído el manual de instrucciones no hubiera sufrido daño y que en todo caso esa campaña a la cual yo había estado haciendo mención era para evitar que sufrieran daños los usuarios negligentes, digamos así. Bien, así las cosas, eh, en primera instancia eh, se condenó a la demandada, tanto a resarcir los daños como a abonar una multa en concepto de daño punitivo eh, por valor de 500 mil pesos. Recordemos que el máximo en concepto de daño punitivo es 5 millones de pesos, que en la actualidad, eh, si lo tomamos al valor del denominado dólar-bolsa, eh, no son más que 30.000, 34.000 dólares, por lo tanto esos 500.000 pesos de daño punitivo significarán unos 3.400, 3.500 dólares a ese tipo de cambio. Ahora bien, el fallo es apelado, tanto por la actora como por la demandada. Y acá se plantea una cuestión. En cuanto al encuadre jurídico, no cabe duda que estamos ante una relación de consumo y que son aplicables tanto el artículo eh, 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que está, regula la obligación de seguridad de los proveedores, como el artículo 40, eh, que se refiere a la responsabilidad eh, por daños sufridos ...por el consumidor como consecuencia de riesgo o vicio de la cosa. Eh, y dentro de ese encuadre, dentro de ese encuadre donde nos situamos en un caso de responsabilidad objetiva... ...tal como lo establece el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor... Eh, ...según el cual para eximirse el proveedor va a tener que demostrar causa ajena... Dentro de, ese, dentro de ese marco, nos encontramos con la siguiente situación. Que podríamos graficar o que podríamos sintetizar de la, de la siguiente manera. El uso común de una cosa común no puede presentar riesgos. Eh, es decir... Eh, si yo me electrocuto por tocar la parte trasera de un televisor no se me puede contestar que si hubiera leído el manual de instrucciones tendría que saber que no puedo tocar la parte trasera del televisor porque el televisor es una cosa común sometida a un uso común no lo estoy abriendo eh, no me estoy poniendo a desarmarlo sino que simplemente lo estoy tocando en sus partes exteriores y en ese uso común no puedo estar sujeto a riesgos ¿Por qué digo esto porque un automotor también es una cosa común y lo que estaba haciendo el usuario en este caso era darle un uso común no estaba desarmando el auto estaba simplemente tratando de poner eh, el asiento trasero en su posición normal eh, no puede ser que se tenga que leer un manual de instrucciones para no lastimarse puede ser que se tenga que leer un manual de instrucciones para eh, no romper la cosa en ese sentido eh, puede ser razonable, pero no para no lastimarse. El producto tiene que estar en una situación tal que no presente riesgos para la persona. Eh, con otras palabras, esto es lo que se le va a contestar en la demanda, donde se va a hacer, en la demanda, en la sentencia, perdón, donde se va a hacer eh, valer eh, esta obligación de seguridad contemplada en el artículo 5. ...de la Ley de Defensa del Consumidor. Eh, y en ese sentido también, y en cuanto a las cargas probatorias... ...se va a tener en cuenta lo que la doctrina... ...en la sentencia no se va a utilizar esta terminología... ...lo que la doctrina denomina causalidad material y causalidad jurídica. Muy importante en cuestiones referidas sobre todo a responsabilidad objetiva como es, como es este caso. La causalidad material, es decir, con otras palabras, que los hechos ocurrieron tal como se refieren en la demanda, que la persona al intentar eh, rebatir el asiento, al intentar poner el asiento en su posición eh, original perdió un dedo eso lo tiene que probar la parte actora esa es la regla y lo probó en este caso entre otras cosas con testimonial ahora probado ese hecho probado que perdió el dedo por manipular el asiento trasero del vehículo es decir probada la causalidad material el asiento trasero causó la pérdida de un dedo, es el, el demandado, el proveedor, el que tiene que demostrar causa ajena, porque se presume juristantum la causalidad material, la causalidad jurídica, perdón, se presume juristantum la causalidad jurídica, se presume que el hecho fue causado por un vicio o defecto de la cosa o por el riesgo de la misma. Entonces tendría que haber sido la demandada la que probara que el daño se causó, por ejemplo, por hecho del damnificado. E intentó probarlo al plantear que se debía a que no había leído el manual de instrucciones. Pero es una defensa inadmisible, por lo que estábamos mencionando antes. Eh, no puede depender de un manual de instrucciones que una persona se lastime o no se lastime. Insisto, estamos hablando de usar en forma común ¿no? o ordinaria una cosa común. Y por otro lado, la misma demandada estaba planteando que había iniciado una campaña para avisar a los usuarios, a los propietarios de estos vehículos, que, que concurrieran a una inspección eh, atento a haber sufrido algunos propietarios perjuicios al intentar manipular el asiento trasero del vehículo. Y por lo tanto se iniciaba esta campaña eh, como medida preventiva. Eh, ahora bien, si bien en Cámara se confirma la responsabilidad de la demandada y se confirma también la obligación de resarcir los daños, se revoca la multa por daño punitivo, por entender que no existía... Uh, un incumplimiento grave, un incumplimiento de magnitud tal como para ameritar esa multa, que es un requisito eh, de la procedencia de la misma. Es decir, no cualquier incumplimiento da lugar a daño punitivo, sino que este tiene que tener una especificidad. Para algunos tiene que ser un incumplimiento doloso, para otros, en todo caso, un incumplimiento cul gravemente culposo. Eh, los jueces de cámara entienden que esto no es así y por lo tanto revocan esa multa. En mi opinión, eh, el, el fabricar un producto con estas características, o sea que es riesgoso, salvo que se lo utilice de una manera específica que requiere una previa lectura del manual de instrucciones y que ha producido daños eh, en, 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 otros, en otros casos y que ha motivado una campaña para que intentar eh, enviar a revisión esos vehículos es un incumplimiento de suficiente gravedad como para meritar eh, daño punitivo máxime cuando tenemos en cuenta que en el caso se obligó a judicializar eh, el conflicto. Es decir, la actitud de la demandada no fue una actitud de solucionar el conflicto propio, prop prontamente, sino que requirió... Eh, que el usuario tuviera que iniciar acciones judiciales, cuando la misma demandada sabía que esto que le pasó al usuario le podía pasar, y le podía pasar, y lo sabía la demandada, porque ya incluso había iniciado una campaña para mandar a revisión los vehículos. Sin embargo, los jueces entendieron que eh, no existía esta uh, gravedad de incumplimiento y revocaron el daño punitivo que en todo caso no era por un monto excesivamente alto dado que como les decía al principio traducido en dólares serán unos 3500 3400 dólares bueno eso es todo por hoy espero les resulte interesante este fallo y eh, nos encontraremos eh, en un próximo audio. Hasta luego.